0: Muito boa tarde, ouvintes da Arauto. Estamos iniciando o assunto nosso desta quarta-feira. Para a Unimed, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, para a Cindy Lojas. O Cindy Lojas, lembra, compre no comércio local, valorize a economia do seu município e Centro Regional de Otorrinolaringologia. Bom, nós estamos honrados hoje em receber no estúdio da Arauto de Santa Cruz do Sul o senhor Matheus Charbleski. Ele que é pesquisador, químico industrial, é mestre em tecnologia ambiental e trabalha na Mercur. Matheus veio contar para nós hoje é, sobre essa grande novidade inovação da empresa Mercur na compra de borracha da região do Amazonas. Matheus, a gente ficou muito curioso, a gente ficou encantado com o projeto da Mercur. O que, que está acontecendo? De onde vem 3% da borracha da Mercur hoje? Explique para o ouvinte da Obrigado
1: pela visita. Primeiro, boa tarde aí, Pedro. Obrigado pelo espaço. Obrigado por, por abrir espaço para a empresa. Comentar um pouco sobre essa história aí, bem bacana, como você citou há pouco, que é sobre o borracha nativa, que é o projeto que a gente chama na, aqui dentro da empresa. A borracha é uma matéria-prima que acompanha a Mercur desde da, da fundação. A Mercur está completando quase 100 anos ainda da história e nessa caminhada aí já passou por vários ciclos da borracha. Não sei se é de conhecimento de todos, mas a borracha hoje não vem na sua maioria da, da, da região da, da Amazônia. Né? Hoje ela é plantada em, em seringais do São Paulo, principalmente no Brasil. Né? Vem na, da região sudeste e fora do Brasil em regiões como Malásia, Ceilão, é, o, o sudeste é asiático. E hoje a Mercur, hoje não, mas para 12 anos aí que a América está na caminhada de resgatar a compra da borracha da Amazônia. E esse resgate ele tem um objetivo principal que é não só pela matéria prima, mas sim pelo que ele faz na região. Hoje se nós formos ver a Amazônia está muito em foco, muito nos últimos anos, até devido ao aumento de desmatamento, aumento de pressões de garimpo na região. E o que que acontece? Em regiões, se a gente for traçar um mapa hoje da região Amazônia Amazônica, os locais que têm maior preservação de floresta em pé ainda, são regiões onde vivem povos tradicionais nessa floresta, são onde tem indígenas, tem uh, ribeirinhos extrativistas que trabalham com frutos da floresta mas não precisam derrubá-la. E entendendo um pouco desse papel, a Mercos se inseriu nesse contexto local começando a comprar a borracha dessa região, né? E entendendo que ao comprar a borracha, a gente tá trazendo uma nova fonte de renda para a região talvez não tão nova, né? A, a região sempre produziu borracha, mas com o tempo acabou ficando esquecida por causa que uh, perdeu a competitividade né? e comprando essa borracha os seringueiros, os extrativistas eles têm a opção de poder seguir trabalhando na floresta, seguir mantendo o estilo de vida tradicional que é tão importante e conservando assim a floresta em pé.
0: Dentro, do, dentro de um contexto hoje de, de, de matéria prima, são 3% que vem de, desse formato, mas Lá, como é que as pessoas conseguiram se organizar para produzir e fornecer para a Mercury? Como isso aconteceu? Como é que aconteceu esse contato? E o que, que representa para essas pessoas lá na
1: economia deles? Olha, essa é uma boa pergunta, Pedro. E, e trazendo assim, houve uma organização muito grande na região. Hoje eles se estruturam na forma de associações para poder fornecer essa borracha para a empresa. Então, a própria organização de emitição de notas e tudo mais, eles são organizados em forma de associação. E so então a Mercro compra da Associação dos Extrativistas e, e enquanto organização, enquanto uh, movimentos que ocorreram no, na região, foi, foi muito bacana ver essa evolução. Desde 2009 2010, quando começou esse projeto até agora, houve um salto de desenvolvimento para a qualidade de vida dos extrativistas, porque eles passaram a ser protagonistas na, na, na região e começaram a ter acesso a recursos que eles não tinham na época. Para ter uma ideia, antes do início do projeto, um saco de arroz às vezes custava duas, três vezes mais dentro da reserva extrativista do que na cidade. A gente está falando de locais que ficam muito isolados mesmo. A gente está falando aí de viagens que levam dois, três dias de rio para chegar na comunidade extrativista. E, esse, e essa inserção de empresas, não só a Merco, mas outras empresas que começaram a atuar na região, começaram a criar formas de, de, de logística diferente, até mesmo com sistemas que a gente chama hoje de cantinas, que é como se fossem mini-mercados que foram criados nas comunidades extrativistas, na qual o extrativista coleta sua castanha, coleta a borracha durante a safra e vai lá nesse mini mercado e troca por mercadorias do dia a dia a um preço mais acessível. Então a Mercur foi uma das primeiras empresas também a entrar com capital social para a formação dessas cantinas e hoje são ao todo de 27 cantinas em toda a região. Mesmo sendo, é, como já falamos, em proporção pequena
0: ainda, comparado com o que a matéria-prima que a Mercur consome, mas a autoestima desse povo deve estar muito além daquilo que estaria sem a presença da Mercury,
1: sem a aquisição desses produtos nesse formato. Com certeza, com certeza Pedro. Até mesmo pelo próprio formato de negócio, né? Uh, muitos seringueiros quando a gente senta, né? Porque, eu falo sento porque uh, ao, ao negociar o preço da borracha geralmente vai alguém aqui da Mercury e senta com os extrativistas numa roda de conversa e trabalha no preço que eles vão trabalhar na próxima safra, né? Na próxima safra. E muitos deles com que eles uh, trabalharam desde, desde cedo, muitas vezes coletando seringa, trabalhando no, no, nos seringais e, e com borracha e nunca sabiam nem para onde que ia a borracha que eles coletavam, hoje não, hoje a gente chega lá, apresenta para eles os produtos que são feitos a partir da borracha deles e também salienta a importância desse trabalho que eles fazem eu sempre gosto de uma frase que o Jorge né, neto do, do fundador da empresa da Merck, que, que ele cita o seguinte quando nós compramos um quilo de borracha da Amazônia, nós não estamos pagando só por um quilo de borracha. Nós também estamos pagando por um serviço ambiental que é prestado por esses seringueiros, por esses extrativistas. Ele, eles
0: sabiam lá, vocês estão levando os produtos
1: que são fabricados com a matéria-prima dele. Eles sabiam o que era fabricado antes de vocês estarem lá? Muitos não tinham noção de tudo que poderia ser fabricado. Né? Alguns faziam ideia ou já via alguns produtos, uma bota de borracha, vinha alguma coisa que outra. Mas eles não conheciam por exemplo, bolsa de água quente, itens assim que hoje são fabricados muitas vezes não chegam até lá por não, não ter tanta demanda é mais para a região nossa, sul e sudeste mas muitos produtos eles de fato não conheciam, não faziam nem ideia que era produzido com a borracha
0: Muito bem, eu conversei
1: com o Matheus
0: Charbleski ele que é pesquisador químico industrial e também mestre em tecnologia ambiental Matheus, nós ficaríamos um dia inteiro conversando. Foi muito agradável conversar com você. Oportunamente, vamos conversar mais sobre esse projeto muito lindo da Mercury, empresa aqui de Santa Cruz do Sul, fazendo esse trabalho da aquisição da borracha diretamente da produção primária do Amazonas. Do jeito que você sempre quis, esse programa vai estar em formato podcast, em instantes na Arauto 957, também no Instagram da Arauto. Um grande abraço. De interesse da comunidade, informação gerando conhecimento. E